0: 哈喽， Hello, 欢迎来到举个例子，我是 Z， 今天是我们全台现市开拓系列的第三集，要带给大家台南市的发展史、嗯。关于台南，大家的第一印象应该是古迹汉唐吧？其实完全正确，因为我自己就是台南人，酱油糕是甜的，必喝牛肉汤，还有我家外面就一个古迹啊，还有一点应该就是圆环很多吧。那说到台南，其实我自己有很多爱店，像一间叫爱虾子的大阪烧料理店啊，还有招牌老兵太阳牌冰品啊，还有一样是在刚才太阳牌冰品的北门圆环上的牛肉店、羊肉店，还有地瓜球店，都在这个圆环上。台南的食物真的是蛮好吃的，有机会请一定都要来吃啊！说了这么多。不知道有没有机器你想认识台南的心情呢？我们马上开始进入正题吧。在十七世纪以前。那个大船开开开，跑到世界各地 say hello 的大航海时代以前，平埔族西拉雅系、台湾原社其实就已经居住在台江内海喽。那台江内海，简称台江，是当时17世纪台湾南部的一个大舄湖，其实就在台南的海岸边，是由台南市外海沙洲和海岸线中间围绕而成。那长度大约是几十公里的一个长度，而内海中间最大岛屿就是课本上台湾时很常出现的大圆，也就是安平。后来经过长时间的堆积，西湖才和本土连接到一块，变成现在我们所见到的样子。说到大航海时代，这个欧洲各国开着大船往美洲、非洲和亚洲的时代。最早的领航国家是葡萄牙和西班牙，后来葡萄牙进驻澳门，西班牙占领菲律宾，靠着航海技术将糖、香料、金矿、银矿运往东西方，这些贸易使得大把大把的钞票就跟水一样进入自己的口袋。那这么好赚的生意，当然是不赚白不赚喽。所以这时候的欧洲各国开启了海上竞争。终于从西班牙独立后的荷兰大喊：“我也要赚钱！”于是， 1 6 0 2年，荷兰联合东印度公司成立。这支由各省公司与议会组成的联合贸易公司，拥有自行组织军队、撰写条约，甚至是和别国宣战的权利，成为了新一代的海上霸主。那西方以来长期对东方大国的概念，就是有一条龙盘旋在天上，也就是中国。所以拥有了更高的技术与交通工具后，当然就想近距离接触和中国做生意啦。所以我们拉回来荷治时期，当时的荷兰其实一开始想要找一个离中国比较近的据点和他贸易，所以荷兰多次想占领澎湖。但真正有登陆，甚至是逐城的，总共有两次。一次为一六零四年，荷兰东印度公司进入澎湖，被明朝大将沈有容击退。另外一次是一六二四年，荷兰再度进入澎湖，甚至直接逐城，还架炮台宣告主权了啊！哇，那站在明朝政府的角度，就是有人来你的地盘插旗子了，所以很快出兵回击。但后来打了超过半年的时间，都攻不下荷兰所建造的那座城池。于是明朝找到了当时海上颇有势力的海商李旦，从中调解。最后荷兰与明朝达成协议，同意摧毁城池和炮台，并退到台湾岛上。但荷兰的目标不变，还是以和明朝做生意为主要目的。一样是西元1624年，荷兰来到了台南，建立了政权，也兴建了奥伦治城。后来以荷兰热兰省为中心，将奥伦治城改名热兰遮城。那热兰遮城也就是今日的安平古堡，以此作为当时候荷兰在台湾的统治中心。而在西元一六五二年，郭怀一受不了荷兰的高压统治与重到不行的税收，于是起兵造反啦。郭怀一还撂了几千名汉人兄弟一起杀到普罗民遮街，大约是在今日的台南市民权路。最后结果为三千位汉人死亡。事件结束后，荷兰才有新建了普罗民遮城，作为加强的防御用途。同时也作为行政及商业中心，自此台湾终于加入并成为了世界贸易的一份子啦。时间来到了正式时期，从和治到正式中间其实还有一个小小插曲，那就是何兵的通风报信。想不到吧？我们都只知道正式出兵驱逐荷兰人，然后便进入台南，却不知道还有何兵这号人物。而且因为有他的从中帮助，郑成功才能这么顺利的进入台湾。何斌曾担任台湾通事，而且是汉人中的老大。简单来说，通事就相当于是翻译的职位，主要工作是帮助荷兰政府将政策或资讯传递给原住民族，并帮忙荷兰在原住民族群中的收税工作，而这通常是汉人所担任的。但也因为当时交流管道只有一个，也就是汉人担任的同事，那在两边都需要我，而且是由我这边负责收税时，从中做手脚的机会就很多。像是可以和原住民族多收税，那多的那些钱就放入自己的口袋啊。但这原住民族其实并不知道自己被欺骗了，而是会觉得为什么荷兰人要我们缴这么多的钱。所以荷兰与原住民的冲突就有更深了。西元1656年，郑成功因为海上贸易和东印度公司发生冲突，宣布要和台湾禁止贸易100天，这对荷兰的贸易影响很大，所以荷兰派和兵将一笔钱转至郑成功，台湾才恢复了与郑成功的贸易往来。后来他私吞公款，同时和其他汉商有金钱纠纷被爆出来。荷兰东印度公司于是一个解约加罚款，何斌就气气气气气转往投靠郑成功，游说他攻打荷兰占领台湾，还附上许多台湾地图与水路路径图。那当时要进入大员有两条路径，一条是大水道，并在荷兰的管控范围内，是当时的主要贸易转运站。一条则是水浅又有礁石的鹿耳门，而荷兰在接收到郑氏要攻打台湾时，也重兵封锁那条大水道。根本没有人料到郑成功会从鹿耳门上岸啊！那会从鹿耳门上岸，当然是荷兵的功劳。再后来，我们都非常熟知郑成功驱逐荷兰人，并打下台湾，拓展范围扩大到全台，这是正式时期的开始。虽然郑成功攻台，但其实郑成功在攻台后不久就去世了，只在台湾待了小小一段时间。但有个很重要的事情是，郑成功因为怀念故乡泉州府晋江县的安平镇，所以将热兰州城改名安平郑城，后来才又被称为安平古堡。郑成功离开后，由他的儿子郑经主要领导台湾。他将承天府分为四房，分别是东安房、西定房、宁安房和正北房，全部都落座于今日的台南市区，是当时很热闹的区域。为了不再让郑氏这种会威胁到自己统治的反政府势力再次出现，所以清廷攻打澎湖。在拿下郑氏后，台湾这块土地反而多了一块，在这边有点尴尬。当时候的清朝也打算放弃台湾，仅驻军澎湖，防止其他反政府势力再起。在清朝眼里，台湾非常的未开发，再加上黑水沟很危险，是一个小到一点也不起眼的地方，所以在施琅真正踏入台湾以前，他也是支持弃台的。直到施朗真正踏入台湾后，发现台湾在荷兰正式的统治下变得繁荣，以不占领下来又会有第二个郑成功，和可以进行蔗糖鹿皮交易赚钱，两大原因大力上奏推荐康熙皇帝要拿下台湾。康熙皇帝想想也是，嗯，不占领下来可能又会有第二个郑成功，所以派施朗出兵攻打台湾。台湾也正式收入清朝版图。台南因为发展的较早，都市计划和街道也相对发展的比其他县市来得早。明清时期大致是沿着民权路和中义路的十字大街周边发展。清代当时都市发展范围主要在城墙内，还有外加的东外城区域，而城墙周边多为军事设施。城内不中心的十字大街，则是政治、经济以及居住中心。城墙范围最北边大约是今日的公园北路和台南公园，最南边是树林街，最北边是运河还有五条港，最东边是成功大学胜利路一带，还有刚才说到东外城的东南方，大约是今日的林森路以及东门路一带。英法联军后，淡水、基隆、安平、打狗开港，允许外商在四个港口登岸经商，于是洋行纷纷设立。台南也出现了号称“安平五洋行”的最强组合出现，分别是英商德记洋行、美商来记洋行、德商东兴洋行、和记洋行，还有一记洋行。那我们最常听到的应该就是德记洋行了吧？如果你来台南，现在还可以看到的有德记洋行和东兴洋行。当时盖的十四座城墙，也有四座还保存在台南，分别是对月门、大东门、大南门和小西门。如果有机会到台南，也可以去参观古迹、散散步，感受建筑物背后隐藏的这段历史吧。时间来到了甲午战争，清朝战败，台湾被割让给日本，正式进入日治时期。说到日治时期，没错，就是盖火车站。西元一九零零年，台南火车站完工，从火车站所在的成功路圆环，沿中山路一路延伸至中正路，这就是现在火车站一出来就会绕到死的那个圆环。是当时核心发展的重要区域。市治在台南的政治核心以汤德章纪念公园为中心，商业核心则是沿中正路、西门路往运河一带发展。后来台南府城旧城墙被拆除，都市发展不再受到城墙影响，而开始向外扩张。北侧维持它的军事用途，而东侧、西侧。南侧的公共设施和学校增加，为台南增添了不一样的风采。那说到台南，你可能就会有一个疑问是：为什么台南的圆环这么多？这其实是日治时期仿效巴黎凯旋门的作品，通过放射状的道路，让当时的交通更加便利，而且一眼就可以知道哪里是统治权力的中心。还有一个疑问可能是。为什么会在正餐的食物里面加糖？我们都知道台南是糖业生产大城市，但糖其实很贵，普通的平民老百姓根本吃不起。所以当时候招待官员和重要人士才会把糖拿出来，然后加在食物里面招待，是一种我吃得起糖的地位象征。这种习惯就一路传承到了现在。二战后，日本无条件投降，由国民政府行政长官公署陈仪接收台湾。西元一九四六年，台南县成立。再后来，西元二零一二年时，台南县市合并，成为了今日我们所看见的台南。台南真的是一个很棒的地方，我很喜欢甜的酱油糕和甜的肉燥饭。每次和外县市朋友聊天，他们都无法理解加糖的美味，真的要让他们直接吃一次才会知道这有多好吃哎！好啦，说了这么多，如果有机会可以来台南玩。举个例子，我们每周三六见，拜拜。